0: Como é que chega lá, Greta?
1: Trabalhando muito. <risos> não tem atalho.
0: Tu sabe... ah, a gente podia encerrar aqui o podcast. Muito obrigado. <risos> então a gente fica sempre uh, online, uhum. né? O chat GPT tá ali ligado, né? Vá que tem alguma coisa que a gente tem que descobrir que a gente não lembra muito bem. Então tá ali. Temos a presença também do nosso Guilherme, que agora tem um arroba decente, né, Guilherme? Qual que é o arroba, Gui? Vamos lá, Guilherme, Vamos te ajudar. Maker.gui, eles estão, é, a gente ué. tem uma cena uma sina é. da galera que veio fazer bastidor aqui, tinha, tinha o Rafa.filmes com PH e filme em inglês, então tipo ah, assim, te... Leal, que explicar. Mais beijo pro Rafa também que estiver nos tá, tá assistindo, mas tem que explicar tudo, então a gente, cara, achando, estamos achando um arroba bom. Muito obrigado pela tua presença, né? Tudo bem? Chego, tu quer eu entregar o nosso presente pra Greta já, antes de agradecer a presença sim. dela? Exatamente. Só
2: assim ela é uma convidada nossa. Ah! Já precisa. começa a ganhar o presente.
1: Isso! Sim. E aí
0: gente. a gente pode começar a te oferecer um café, uma água também. Uma água eu vá, aceito. Vá que tu tenha alguma sede, alguma coisa, a gente tá aqui para te servir.
1: Posso abrir meu presente? Claro, deve. Deve. deve.
0: A gente fica sempre ansioso por, algum <risos> detalhe, por um detalhe. Se, porque nós não abrimos ele para que tudo fique... Acontece como tem que acontecer. Tipo ah, assim, é o teu
2: DNA que tem que tocar a caneca pela primeira vez, entende? É. Pra daí se conectar o nosso DNA. Só... Com o meu nome! <risos> ah, chique!
0: Greta, primeiro de tudo, nós estamos agradecendo o tempo. Eu só tô olhando aqui porque também nós temos uma mística, que é a Pauloma meio que derruba as coisas, mas é. É só uma mística. Não é, é verdade. É boato. É tudo boato. É. E então agradecer o tempo, porque a gente sabe que o bem mais precioso. Hoje em dia, aprendi essa com o índio do 20 barra 9. Qual que é o bem mais precioso hoje? Tempo. É o tempo. né? É por isso que as redes sociais brigam pelo teu tempo, todo mundo briga pelo teu todo tempo. Todo mundo quer teu tempo. E todo mundo pergunta, assim, a gente sempre pergunta assim, né, como é que tu faz gestão do teu tempo? Né? Então, te agradecer por ter cedido né ah. ter parado a tua vida para vir aqui conversar com a gente sobre as coisas, as decisões às quais te, te levaram até aqui. Tá? Então, muito obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui. E tenho certeza que é o melhor investimento de tempo esse papo que eu poderia Com ter. Com certeza. <risos> para nós também.
0: Vamos agradecer nossos patrocinadores, que agora pois a gente até tá... tem ali uma barbadinha. É, como esse se a gente precisasse.
1: Tá né? A
2: gente sempre foi um ápice da publi, né? É verdade. Nós nascemos para isso. E
0: estudamos muito para isso, não? Para chegar até aqui e fazer uma apresentação decente. Né?
2: Exatamente.
0: Então, eu agradecer a Academia Rafael Toro. Agradecer a bebidas do sul.
2: Agradecer o share também, o né? O
0: share, né, o nosso grande o hub de conexão.
2: Maravilhoso. O
0: share, Espírito Santo que nos veste. Uhum. Aliás, tem palestra, estou totalmente hoje, tem uma palestra final do dia, estou totalmente 100% Espírito Santo.
2: Não, meu pai vestiu muito Espírito Santo nesse dia. Bah, o pai. teu
0: pai, oh, bah, teu pai é um é um case, a gente pode... vamos trazer teu pai um dia aqui.
2: Vamos trazer meu pai. Pra
0: ele falar. <risos> Mas ele com o guarda-roupa dele. Porque ele é, ele é peculiar.
2: Ele é perfeito, <risos>
0: perfeito. Essa família é, perfeito. é muito bonita. Ele é perfeito. E a Red Bull, né, a nossa primeira patrocinadora que acreditou nessa loucura desde o começo. E a Caderode que nos deu essas cadeiras maravilhosas aqui. E que, inclusive, a Caderode a gente já tem vários outros lugares que a gente levou essa parceria para outros escritórios. Lembrar que a Caderode não faz só cadeiras. Uhum. A Caderode faz todo o mobiliário de qualquer lugar, de qualquer escritório. Então, agradecer de, de coração mesmo. E o, são mais de 30 lojas no Brasil. E o Júnior, que é o representante do marketing dele, está vindo para Porto Alegre pedir uma oh. reunião conosco para ver como é que tá as coisas e tal. Então, as indicações tudo aqui. que nós fizemos já.
2: Maravilhoso. Certo? Coisa boa, cheio de patro-
1: patrocinadores. Cheio de Aham. patrocinadores. Fazendo,
0: fazendo várias entregas. Greta, primeiro de tudo, quem que é a Greta hoje? E a partir daí, é nosso dever, ah. meu e da Paloma, manter o storytelling. Porque, assim, vai abrir bar, aí eu uma, uma depois eu viajei, ou eu estudei no colégio e tal, e isso me levou para algum lugar, ou eu era do Grêmio Estudantil. Quem tenta manter, tenta, né? Porque eu, eu, eu tenho uma dificuldade, a Paloma me ajuda bastante.
1: Entendi. Mas
0: para as janelinhas se fecharem, aquelas que a gente vai abrindo, aí, o nosso papel é esse. O teu é contar a tua história. Entendi.
1: E aí a gente começa pela pergunta mais difícil. É, é. é a Grita hoje. Acho que a coisa mais difícil é nos definir, né? Uhum. No momento presente. Às vezes, quando a gente dá o... O zoom out e ver o passado e tal, fica mais fácil agora dizer quem a gente é agora. Eu acho que normalmente a gente escuta essa definição de quem a gente é pelo que a gente faz. Talvez não seja a melhor definição, acho que não é, mas talvez facilite o meu meu processo aqui. Então então eu vou começar. Eu sou empreendedora, sou CEO da Eixo, a Eixo é uma content company. Isso toma grande parte da minha vida. Também produzo conteúdo no meu arroba, Greta Paz. Tô sempre envolvida com com essa produção de conteúdo. Mas acho que eu sou uma super estudiosa de um sucesso mais sustentável. Do que que a gente pode fazer, que tamanho a nossa carreira tem. E como a gente está equilibrando as coisas. Porque eu acho que a gente está numa sociedade bastante doente em vários aspectos. E eu tenho tentado ser a contramão disso daí. E buscar uma forma mais equilibrada de levar minha vida, assim. Uhum. Ah, acho que num tweet, longo tweet é isso. É isso. <risos> eu vou
0: deixar aqui, Greta, porque o negócio aqui é papo, tá? Tá. E como eu te sigo nas redes sociais, primeiro eu queria te dar parabéns para os vídeos que tu faz em casa. Porque eu fico olhando aquilo e meu Jesus, ela teve que descer, botar o celular lá embaixo, depois ela de novo, depois ela desceu, depois ela fez, depois ela editou, depois... só quem cria conteúdo sabe, sabe o que o vídeo de um minuto pode custar é. um dia inteiro. É. Então, primeiro de tudo, parabéns. E tu chegou aqui dizendo que teve que retocar as unhas durante o deslocamento, gente. sendo que esses dias a Greta acabou de postar que ela não se dava muito bem na manobra ali com o carro dela e a vaga, É verdade. então Greta, como é que foi esse desafio de é, retocar as unhas e chegar até aqui e todo mundo saiu e salvo?
1: Ai gente, não é a coisa mais certa de se fazer, mas é que eu não podia vir com a unha feia nesse podcast, então eu parei no sinal, era um sinal que eu sabia que demorava pra abrir, olhei pro esmalte, olhei pra unha... Piada.
0: Eu não ia perder essa piada. Porque eu já ia falar sobre isso sem o detalhe das unhas, mas aí quando já veio as unhas e eu disse, ah, agora sim.
1: Então, na verdade, eu, eu dirijo muito mal. Muito mal. Maravilhoso. E né? eu rodei e aqui várias nós vezes. Tô
2: fazendo um alô pro Detran, né? É, a baricura, <risos> é o jeito que
0: dirige. Nós estamos aí, não. eles não assistem. Eles não assistem, eu, não. Eles não
1: assistem. É, <risos> melhor a gente que não. Mas... Melhor. mas eu dirijo muito mal, assim. E. <risos> e eu recebi uma notificação, e foi isso que eu produzi conteúdo, recebi uma notificação do meu condomínio, porque eu não consigo estacionar na minha vaga, eu ocupo a minha e <risos> do vizinho, e é realmente um negócio que eu perco muito tempo, e aí eu descobri que o vizinho não ocupava a vaga, e eu comecei ah, a me espraiar, uhum. e aí quando eu vi, eu tava as duas vagas mesmo, assim... Mas é que assim, eu acho que o tempo é o o mais precioso, né? O tempo que eu levo pra botar dentro da vaga, eu posso estar fazendo uma outra coisa. Com certeza. Então, é isso.
0: Tu sabe Ah. que ontem ontem nós nós tivemos uma reunião em Gramado, ontem, e subimos eu e a Paloma. Foi bate e volta, foi uma reunião de uma hora e meia, duas horas, Ah. né? E aí nós fomos escutando podcast, por óbvio, e descemos escutando podcast. Num dos podcasts que nós ouvimos era sobre futuro, sobre análise. E eu achei muito legal que eles estavam preocupados com... Tipo assim, a segunda onda das coisas, né? Uhum. Então assim, ah, vai ter carro auto- automático, o carro vai dirigir para ti. Uhum. Tá, mas o que que isso vai co- ocasionar? Aí eles entraram num papo que eu achei muito legal. Tipo assim, vai acabar o estacionamento? Uhum. Sim. Porque, por exemplo assim, o meu carro lá em casa. Eu tenho dois filhos pequenos e minha esposa tem um carro. Provavelmente quando os guris ficarem grandes, eles vão ter o carro deles. Seriam quatro carros, se Deus assim permitir. Com um carro que vai cumprir todas as funções não tem onde ele ficar estacionado é exatamente. ele vai estar tá me pegando daqui depois ele vai levar o guri para não sei para onde depois ele vai para minha esposa vai trocar vai levar para consultório dela vai voltar para não sei do que vai, vai. eu fiquei pensando assim quanta loucura <risos> pode ser num carro inclusive vai arrumar a tua nossa volta. Mas, gente, mas pra a Greta, estacionar. ela
2: estaria feliz, que ela é a primeira onda. Pra ela,
1: estaria resolvido, entendeu? Só
0: estacionar pra ver já tava... uhum, Nossa, pra ela ela tá Nossa, já melhora é muito <risos> minha vida.
1: Gente, eu faço um trabalho, eu sou a rainha de descer do carro, olhar e falar, que vergonha. Volta, estaciona de novo. Aí sai, não é possível. Volta, estaciona de novo. Eu, eu estaciono muito mal. Eu sou piada. Com todos os amigos.
0: Mas eu acho que o mais bonito da vida, e eu falo que é, é chegar essa da gente mesmo. Depois é. que tu consegue te libertar das tuas não, vergonhas. Total. É muito engraçado. É tipo assim... É muito bom tirar, rede de si mesmo. Mas, assim, Grita, o que que te... Lá atrás, da onde veio a Eixo a gente tentar ir puxando a tua vida, tuas decisões que veio, assim, como é que, como é que nasceu a Eixo?
1: Tá. A Eixo é minha segunda jornada empreendedora, né? Uhum. Então, eu já tinha tido uma empresa que era bem especializada em YouTube, numa época em que o YouTube ainda uhum, era. não era o que é hoje. Então, a gente tinha... Eu sempre falo que no material de de credenciais, assim, a gente tinha um slide que falava o que é o YouTube e por que estar no YouTube, que é uma coisa que hoje... Não precisa explicar. Não precisa explicar pra ninguém, né? E e o empreender sempre teve muito no meu DNA pela minha família. Eu tenho uma família de empreendedores. E a a história da Eixo vem de um amadurecimento da Greta e dos sócios enquanto empreendedores, né? De tentar uma segunda jornada que fosse... Uma jornada mais madura, que não dependência de uma plataforma só, né? Não ser especializado numa plataforma. O nome da minha outra empresa era um formato de vídeo. Então, era uma coisa que, tá, quanto tempo isso vai durar? E aí, a gente começou a eixo. E a eixo muito mais como conteúdo em qualquer formato, né? Ah. E aí, isso faz cinco anos.
0: Cinco anos de algumas grandes conquistas, né?
2: Grandes conquistas.
0: Fala um pouquinho pra nós aí.
2: É, e me explica também, eu que sou mais. Eu vai lá, quero vai saber lá. mais o que, que é a eixa, assim, tipo assim, ah, como é que ela trabalha, do que, que tá. é que a gente está falando agora. Porque
0: isso, Greta, eu vou te, eu vou te fazer um parênteses aqui, tá? Porque é. nós prezamos pela transparência em todos os ah, nossos que negócios. que isso vai. E ela, como SEO de uma empre... numa agência de eventos, que está se aventurando aventurando não, porque a gente, eu criei um termo, não sei se foi no passado desse ano, Sim. que foi o Endo Live Marketing. Uhum. Ou seja, nós temos um grande evento chamado Feijada com Samba, que tem 10 anos e tá, faz grandes eventos para de 12 a 15 mil pessoas, fez quatro grandes eventos ano passado, e a gente fecha a parceria tipo Red Bull, uhum. ah, as mais tradicionais, e a gente produz tudo interno. Uma vez só a gente deixou, tipo, não, traz a tua empresa e cara, e aí...
2: Foi um desastre.
0: É me- a gente... Prefere. S- prefere que a nossa arquiteta pegue, faça o projeto, que a gente faça as coisas e que entregue, uhum. que a gente combinou. Sim. Porque, por vezes, algumas outras empresas que não estão dando tanta importância para uma festa, vamos dizer assim, não entregaram a contento e, e não foi legal. Então a, faz, então, a gente faz esse endo live marketing. Gravando o podcast, entra o senhor Guto Rocha por aquela porta lá de cima.
1: Querido, Guto
0: E ele olha, ele olha, e ele, só que ele pegou o contrário de ti. Hoje a Greta chegou, não tinha ninguém no escritório, porque nós estamos com duas ativações fora, e a galera tá penando aí para fazer, entregar Caramba. tudo que a gente combinou. E o Guto chegou e tava a pleno, assim. Todo mundo que poderia trabalhar em casa tava aqui. Inclusive, a gente tinha uma menina que trabalha com moda, que faz os moletons, cuida do boné, as, as marcas, as roupas dela. Ela tava aqui também. Então, tipo, você tá todo mundo aqui. Tipo
2: assim, não tinha espaço. Não sabe?
0: tinha onde sentar. Aí ele entrou assim, ele olhou assim. Primeiro, o segundo passo, vocês fazem festa para fora? E aí nós... Eu e o Paloma, eu olhei para Paloma, assim, não... Sim, porque aí ele começou a dar exemplos. De, de empresas que ele uhum. conhece, que fazem suas festas com quem faz stand. Essa foi a frase dele. E ele queria... Pô, por que vocês não fazem festa... Pra... Uhum. Já que a gente faz festa há muitos anos, né? A gente, a gente produ- Sim, tem claro, canto, tem cultura muitos... tem barum, uhum. e tem a própria agência que produz eventos. Daí se abriu o um portal. E a gente começou a se aventurar. E agora, inclusive, como eu te contei, nós estamos produzindo a Casa da Três Corações dentro né, do Expo Inter, estamos fazendo a Casa da, do Paleta dentro do Expo Ué. Da... Da enfim. Não, tá ao contrário. Ao contrário.
2: Enfim, vamos no Harmonia e na vocês vão ver. vão né? ver
0: produções da Combo Aí, lá. do
2: lá, dá pra
0: ver. Então, o que, é, o que ela começou lá atrás, na verdade, foi sondar assim, hum, aonde que eu me conecto com a este?
2: É. é que aqui é uma via, assim, né? Ou vem uma consultoriazinha, ou já dou aqui, onde é que a gente vai se encontrar, entendeu? Aí eu tô aqui pra isso. Perfeito. É business, né? É isso. Um pergunta, o outro é business, entendeu? A gente tá Ótimo. Assim agora. Ótimo. Então, eu vou te explicar o que é isso e aí tu vê
1: como é que a gente se conecta. Já vamos... É business ao vivo, é assim que faz, pessoal. A gente é uma content company, a gente se define assim. A gente trabalha com conteúdo pra marca, né? Então, hoje, uh, tem gente que fala, ah, vocês são uma agência, vocês são uma produtora. A gente também é isso, porque as soluções que a gente encontrar pra gerar conteúdo e conversa impacto das marcas, a gente tá, tá fazendo. A gente atende várias marcas conhecidas, que eu acho que é isso. Uhum. Que a gente estava falando um pouco dessa trajetória, é muito legal. Então, a gente é a 99 no Brasil e na América Latina inteira. Então, a gente tem alguns uh, colaboradores fora do, do Brasil também. A gente é a Stone. Uh, a gente é a frente de conteúdo, né? De praticamente tudo da Stone. A gente trabalha com conteúdo Panvel, Banco 24 Horas. Então, várias marcas. A gente está produzindo hoje... Uh, as diferentes formas de conteúdo delas, né? É,
2: isso que eu perguntei. Então, é uma entrega meio 360.
1: Vai, tipo, rede social, quanto... Pode ser. Ativação de marca, tudo. Pode ser. É, é, na verdade, hoje a gente entende é, que todas as marcas têm que estar produzindo conteúdo, têm que estar entrando nas conversas, e a gente encontra as melhores soluções para isso. Então, por exemplo, uh, da 99, a gente é toda a frente de conteúdo mesmo, a gente tem mais de 30 pessoas que trabalham só para 99 no Brasil, fora a América Latina,
0: uhum.
1: e aí é desde o push num app até, enfim, uma ação um pouco maior, enfim.
0: Imagina a responsabilidade.
1: Muito grande. <risos> é, daí a gente faz Big Brother para Stone, enfim, coisas... Que legal. Muito diferentes, é.
0: Como é que chega lá, Greta? Trabalhando muito.
1: <risos> não tem atalho.
0: Tu sabe... A gente podia encerrar aqui o podcast. Muito obrigado a todos os jovens. A todos os jovens que estavam nos ouvindo Inclusive aqui.
2: Inclusive, o, cabo... o nosso canal acabou, porque a Greta
0: falou. É, agora acabou, porque exatamente no centésimo, décimo eu acho, episódio do podcast.
1: Inclusive, falando em canal, tem um recado lá que era para ser o primeiro, e a gente pulou, mas tá tudo certo.
0: Iniciar oh... por se inscrever. Toma essa chamada do teu sócio. Não,
2: mas... é porque tu não vê, né? O negócio Entendeu? tá escrito ali, tu não vê. É, é enlouquecedor.
0: Então todo mundo que tá aqui, nós vamos cumprir agora, vou fugir do microfone, todo mundo que tá aqui e tem um problema, Greta, como a gente, esse papo descontraído que a gente vai soltando, assim, vai fazendo, as pessoas também nos assistem aqui e não se inscrevem no canal.
1: Ah não, mas é é básico, né?
0: E tu, como teve uma agência focada em YouTube, aliás, temos uma uma outra conversa aqui, (risos) em YouTube, ele não se inscreveu, nem curtiu, tipo assim, tá... Ah, se assim, inscrever, tá... não tem conta.
2: A Greta falou mesmo. tudo, tudo. Ela vai, fa- vai falar como a ela entrou no Big Brother e fazer um negócio, que o cara não quer curtir. É?
0: Ah,
1: começa é. pelo básico, é. né?
0: Então, aí, ó, aproveita que tá aqui, já se inscreve no canal, curte, compartilha, que é o único jeito de fazer esse, realmente essas mensagens aqui, que é o que, por onde tudo começou, e quem nos acompanha aqui desde o começo sabe que isso tudo começou uh, a gente gravando conteúdo do celular, Porque eu comecei a fazer... nós A agência, na pandemia, começou a fazer todos os cursos de produção de eventos que existiam. Do Rock in Rio, do não sei do que. Vamos nos melhorar enquanto estamos parados, né? E aí eu comecei... Fiquei mais curioso sobre isso. Comecei a procurar muito curso. E aí eu comecei a ver que tinha uns caras produzindo curso que não tinham organizado festa para 50 pessoas. Aí Ah, eu disse, ah, não. Se é para fazer, deixa que eu faço. E aí eu comecei a gravar com o meu celular, não falando de eventos em si, mas falando de algumas verdades que eu achava lá. E aí depois virou um podcast, aí virou, comecei a gravar no celular, e aí depois virou um podcast, a gente conheceu o Gabi aí virou não sei o que a Paloma entrou depois de muitas cartas.
2: É que muitos pedidos, né, Greta? Tu deve saber ah, como sim. é que tu trabalha atendendo muito tanto,
0: pedido. né? Muitos muito pedidos. Pedido. A, a Paloma entrou, Greta, foi assim, a Paloma era nossa financeiro da, da empresa. Oh. Uh, e aí, quando eu... Ia, porque eu sou... Eu tenho muito cuidado com as coisas, mas eu falo tudo, quase tudo que eu penso. Uh-huh. Né? Então, assim, os mimimis, os não sei o que eu... eu bah, Vamos falar da verdade aqui, né? Vamos, vamos falar do que tem que falar. E quando vem uma mulher, não adianta eu me colocar num lugar, porque tu pode me dizer assim, eu tinha uma reunião sobre Big Brother com o Boninho, e um dia anterior eu tava numa cólica tremenda. Na minha cabeça ativa assim, é uma dor. Eu não sei o que, que é uma cólica. Eu não tenho nunca como saber o que é uma cólica, uhum. né? Aí a Paloma, assim, quando vem uma mulher, eu digo, Paloma, vamos lá, porque daí tu vai conseguir seguir esse papo. E realmente entender em que ponto que era isso aqui. E aí... Uh, de tanto podcast que eu consumi, os melhores podcasts que eu assisto realmente são em duplas, a gente começou tipo, pô, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, e acabou que virou uma dupla. E se comporta muito melhor o podcast uh, com uh, visões totalmente diferentes. É,
2: dois momentos diferentes. E a
0: Paloma é economista. Então simples. foi das planilhas ao microfone. Uhum. É, muito bem. Muito bom comp...
2: vou botar isso na minha bio do Insta. <risos> Ai, amei, das planilhas ao microfone.
0: E, certo. E ainda, no final do ano passado, comprou uma parte da empresa e hoje é ela que toca a gente. Ela é boa de planilha. Toca, <risos> Foi toca lá e agência, comprou que uma não parte não da empresa. Vamos isso aqui agora.
2: Vamos. A Greta a tá cara, te dando um, um te corte. Depurado, hein, olha aí.
0: Deixou um corte pra ti, Greta. É. Senhora,
2: cara, tá muito estourado. Vou mudar tudo. Vou mudar. Eu,
0: eu vou cair e a Greta vai estar aqui semana que vem, talvez. Então claro. Valeu, é <risos> <Olha, o> claro. <risos> muito bom. Ninguém
2: me definiu. Tão bem, que
0: minha... podemos encerrar de novo então é não
2: obrigada pessoal podem chamar <risos> novo também
0: mas vamos deixar a Greta falar um pouquinho é
2: a gente tá muito hoje eu quero muito saber como é que se chega no Big Brother ou ao contrário como a Stone chegou até vocês para daí depois pensar que o Big Brother conversava muito bem com a Stone e aí tudo levou ela para lá
1: tá É, eu acho que para quem trabalha com comunicação com conteúdo e com entretenimento o Big Brother é assim é é isso aí o, o topo né da, da conversa de marca e tudo mais. Mas eu acho que é legal tra- falar que essa trajetória não é assim... Ah, chega e começa a trabalhar no Big Brother e aí... Uh, vem de uma construção longa. Então, primeiro, a gente começou a trabalhar com a 99. A gente já atuava no Brasil com a 99, que foi uma trajetória. Eles estão desde o início da Eixo com a gente. Então, não foi uma coisa que em um ano a gente estava fazendo. E aí, a gente começou a atender eles. Acabou que eles se tornaram patrocinadores... Do Big Brother, não desse último do outro.
0: Isso passa pela. Uh, eu vou voltar depois mais um pouquinho ainda, porque o tá. assim, uh, que, que tu falaria pra alguém que, tipo assim, cara, quero alcançar uma conta com uma Stone? Ou, uh, ou grandes marcas, né? Não uma Stone em cima, si, assim, grandes marcas que assim, trabalho, mas assim, networking, viagem, como é, que, Sim. como é que vai costurando isso? E depois, se na decisão do Big Brother. Eles consultam a gente também ou não? Isso é meio que... Porque o Big Brother é uma grande coisa, né?
1: Nesse caso, como a gente é à frente de conteúdo e não de mídia, não. A gente recebeu a informação que eles seriam patrocinadores. E aí, a gente entrou no no comitê, né? no, No grupo, que tomava as decisões sobre o Big Brother. A gente fez um dos melhores cases aí de Big Brother junto com o time da 99, que foi... Uh, na verdade um gerenciamento de crise que um dos participantes, ele tinha o jantar do anjo, o almoço do anjo
0: Puta, o cara mandou o corrente
1: é, ele, ele mandou um beijo pra Uber e agradeceu, valeu Uber por esse almoço e aí a gente, junto com o cliente, fez um tweet que foi, ah não vou lembrar exatamente a frase, mas é, é difícil quando tu prepara o almoço tudo e ele vai lá e é chamado pelo nome do ex Uhum. E aí todas as marcas entraram nessa conversa e foi um grande, uh, acho que um, um grande momento de marca daquele Big Brother. O que aconteceu é que no ano seguinte a Stone né, se tornou patrocinadora, uma das pessoas tinha trabalhado na 99, conhecia o case, uhum. sabia que a gente tinha atuado nesse case e nos chamou para atuar uh, com a Stone no Big Brother. Então, na verdade, foi um trabalho que levou a outro trabalho, né? E aí, o patrocínio da Stone era muito grande. Então, a gente entrou realmente em todas as conversas da última edição, né? E e acho que foi mais ou menos assim o ciclo. E aí, eu acho que fala um pouco de como chegar num grande cliente, né? Eu sempre escutei isso. Se tu não gosta de cliente isso não vai chegar longe, tem que gostar de cliente, e cliente exige, nunca tá bom, é assim, mas é sempre aquela função, é o cliente que sai de onde tá, vai pra outro lugar, confia no teu trabalho, leva o teu trabalho. Pra gente foi muito assim, indicação, a maior parte dos nossos clientes tem um trabalho, obviamente, muito bom, muito proativo comercial, né, isso não, não, não isola, mas... Tem muitos clientes que têm uma experiência com a gente e acabam nos levando pra onde vão, assim. Então, esse foi um caso. A gente entrou em Stone porque um cliente tinha sido de 99, conhecia nosso trabalho e nos levou. E aí é uma estratégia, né? entender bem. Aham. E a
2: minha dúvida agora. Nesse gerenciamento de crise, cara, não tá nada dentro da da estratégia da vida, no caso. E aí acontece, tipo... Tu perde o controle, Big Brother hoje ele deve ser muito assistido por todo o Brasil, as redes sociais hoje têm uma velocidade incrível em falar uhum. sobre isso. Então, como é que é nesse momento? Tipo assim, cara, deu uma coisa muito fora da curva. É para, respira, faz uma reunião com todo mundo e pensa ou não quais são os setores, assim, que tu aciona. Como é que é essa escala, né? Porque eu não, eu não sabia disso, eu não é. consumo Big Brother, mas eu, eu consumo... Só para ver as ativações de marca, porque eu Sim, acho que fantásticas. são Muito boas.
1: E aí, eu agora tô muito na dúvida, tipo assim, cara, o que, que aconteceu aí? Quando a gente faz né, um reality com Big Brother e tal, a gente já tem um time que tá preparado 24 por 7, né? É. Então tem plantonista, a maior parte começa o trabalho. Um botão vermelho. Assistindo, exatamente assistindo o Big Brother. Então, uma galera que começa às 10 da noite. muda completamente a nossa lógica do que a gente entende por ah, rotina e trabalho, né? E aí, é um time grande que está imerso nisso. E aí, geralmente, o tempo de reação precisa ser muito rápido para esse tipo de de conversa, né? Então, Ou a marca entra na hora, não adianta entrar, pedir para o presidente amém e não sei o que, não vai dar tempo. Então, o cliente tem que estar muito perto. No caso dessa, dessa função do do participante que chamou pelo, pela outra marca uh, foi no WhatsApp, era um grupo, um comitê no WhatsApp, era se não me engano, sexta de noite sábado, assim, não era um dia que e aí a galera começou ah, a gente precisa entrar nessa conversa vamos reagir, foi ajustando o tweet definiu o tweet aí, posta, aí. posta e vê, assim mas é um nível de tensão muito grande, porque é um nível de risco muito grande então pode dar super certo mas pode dar muito errado, e o cliente tem que estar muito seguro do time que tá atuando, né? Então, geralmente, para fazer um projeto desses, tu tem que estar com um time que é muito. que banca muito as decisões, né? Uhum. E que sabe que pode errar.
2: Aí falando de time já, como é que tu escolhe? Tu escolhe times para cada projeto teu, ou tu tem um time base? Tipo assim, ah, eu tenho um time no meu escritório e aí eles atendem a 99, a Stone e, e as outras marcas, ou tu vai construindo eles com cada perfil de marca?
1: Uh, a gente tem um time fixo, sim. Tá. E aí, algumas vezes, projetos temporários, a gente soma pessoas né, de fora. Ou então, ah, cresce uma conta, a gente faz um remanejo para pegar pessoas que já têm experiência dentro da eixo com novas pessoas que estão chegando. Assim. Mas hoje a gente tem umas quase 120 pessoas fixas. Assim.
0: É. Jesus amado.
2: Então, no caso, ela não precisa de mais pessoas, né? Porque é uma empresa fixa, cinco pessoas, 10 pessoas, 120, tá. O não. que eu remanejo? É uma eu folha ter... bem boa de pagar.
0: É, eu ia entrar nessa, nessa, <coughs> nessa pauta, assim. Uh, quais que são tuas... Eu ia perguntar sobre hobbies, mas vamos entrar um pouco... Já que tu falou do, do volume de, da folha, <risos> o que que tu... Tu tem algum para onde, assim, ah, eu quero ser ou quero estar? Ou, cara quero fazer coisas maiores cada vez que me apresentarem, quero... Tu chega a enxergar algum cliente em específico ou não? Tipo assim, não, cara, eu estou vivendo porque é mais ou menos como eu faço, tá? Estou é, vivendo e eu nunca sonhei em ter um estúdio de podcast, hoje eu tenho um estúdio que faz muito mais do que podcast. E as oportunidades que vão aparecendo, a gente vai dizendo sim e não. Uh, como é que é para ti isso?
1: Eu acho que, para mim e para os meus sócios, é... É sim ter um planejamento, mas é não se prender a isso. Então, hoje a gente vem enxergando. Nossa, a gente pegou a primeira conta Latam. Uhum. Se me perguntassem há seis meses atrás... Bom, meu espanhol é horrível. Eu tenho que fazer essas reuniões em inglês. Porque eu não, não sustento. Não imaginava que a gente ia para América Latina, que ia ter gente em cinco países. Mas agora... Tomei gosto, diz ah, por que, que a gente faz só para Didi, por que, que a gente não faz para outras marcas? Então, era um desenho que a gente não tinha, mas que hoje me atrai muito. Uhum. Então, acho que quando, quando, enquanto empreendedora, assim, a gente tem que ir, ir, ir navegando e fluindo também. Porque coisas que, às vezes, eu vejo que tem uma galera muito rígida, ah, eu quero isso, eu quero... Às vezes, não é onde estão as melhores oportunidades. Uhum. O que eu acho que é importante é ir alinhando. Eu tenho uma reunião semanal com sócios, que é o que está que acontecendo, direcionais estratégicos, o que, que a gente está imaginando, e aí a gente vai validando os caminhos. Mas, mas eu não sou super do... Ah, é isso que eu quero. Assim. Uhum. Talvez o que está mais no nosso olhar hoje seja clientes internacionais, assim, de, de, de América Latina mesmo.
0: Legal, legal. Pô, tem, tem algo... Bom, o Rafa deve ser um, uma, uma, um bom contato em empresas América Latina. Mas, e quais são as dores do crescimento? Porque, assim, cinco anos, né? Sim. Cinco anos, e até a gente ouviu no podcast ontem, claro que a aceleração das coisas se multiplica num fator exponencial, né? a tecnologia avança, tudo avança. Como é que é crescer tão rápido em cinco anos? Por mais que a gente saiba que o mundo está acelerado e que está todo mundo... Foi, sendo... foi, muito, foi muito engraçado, porque a gente ouviu o podcast e eu tenho essa palestra hoje de noite eu tinha que atualizar uma palestra. E aí eu tentei entrar no mundo inteligência artificial é. para apresentações. Ah, é super. Não dá. Tipo assim, no prazo que eu tinha, não dava. Não dava? Porque eu tenho que... Por isso que o cara lá, o, o... eu não vou esquecer, eu esqueci o nome de, do...
2: Era o segundo ou o primeiro?
0: o primeiro, o primeiro, ah, que ele fala assim, as pessoas não vão ser substituídas Elas, por quem uh, pela, pela inteligência, vão ser substituídas por outras pessoas que, que usam sabe, a inteligência. é a é, é óbvia, se tivesse alguém do meu lado que soubesse é. a inteligência artificial, artificial, e o tempo que eu ia perder para aprender, porque eu posso aprender, Sim. Sim. não daria tempo para eu terminar, cuidar da minha família e estar tá aqui e, e, e palestrar. Tô, tô assim, cara, mas eu vou pegar isso aí. Uhum. Aí eu, tipo, ah, hoje de manhã eu já fiz um, um post dizendo assim, cara, quero ajuda aqui de alguém que saiba fazer isso porque eu vou atualizar minhas palestras. Não Perfeito. vou entregar o formato que elas estão Mas, né, hoje, infelizmente, quem for ver hoje de noite vai ver <risos> uns logos meio soltos, assim, meio, meio louco Mas como é que a, as dores que vocês tiveram, né, tu e os sócios, uh, as principais, assim, e não precisa ser o Big Brother é, uhum. de, é de gestão, porque a pergunta que eu mais respondo normalmente é assim, como é que tu lida com os seu sócios? <risos> o Gabi, com a Paloma, com o Cassiano, com o Henrique, com... Tem com vários. Tu, é. Uh, como é que é pra vocês isso, como é que é pra ti isso? E desafios mesmo, assim, tanto que tu, falou, tu avisou que ia atrasar cinco minutinhos, assim, aí eu passei ele no escritório, eu disse tá todo mundo fora, né? E tinha, um, sei lá, umas 15 canecas ali pra, de café... Eu disse, cara, não me custa nada dar uma mão, porque a galera vai só passar pelo escritório. Uhum. Assim, pra pegar alguma coisa que esqueceu, pra não ser o que, não sei o que, daqui a pouco não vai ter... Não me custa nada. Mas é um problema. Sim. Né? Como, é Sim. Que, como é que é o teu dia a dia assim com essas coisas?
1: Acho que as maiores dores, elas têm, têm fases, né? Acho que elas vão mudando o tamanho do negócio. Acho que... O que eu vejo hoje, e aí vou falar pessoalmente, assim, como gestora, primeiro é... Tá à altura do que a Eixo precisa. A Greta, CEO da Eixo, com 15 pessoas. Era uma generalista, tinha que ficar fazendo mil coisas. A Greta, com uma empresa com 120 pessoas, que tem uma galera muito boa ocupando todas as funções, eu tenho que ser muito boa como CEO para continuar fazendo sentido nessa empresa, né? Então, boa, boa. aí sou eu como profissional, porque uma coisa é ser sócia, outra coisa é ocupar uh, o papel de CEO e estar tá na, na tomada de decisão. Então, acho que uma das minhas maiores dores é essa ânsia por conhecimento e ser melhor. E hoje contrato pessoas muito boas, uh, muito preparadas, que já viveram muitas coisas, já viveram coisas, às vezes, maiores do que eu tô vivendo hoje. E eu tenho que dizer, não... Peraí, eu vou ser tão boa quanto e vou buscar conhecimento. Essa é uma dor, que é o crescimento realmente da eixo tem sido muito acelerado. Outra dor é a responsabilidade, né? Então, hoje tem mais de 100 pessoas que dependem da eixo e as tomadas de decisão cada vez mais dão mais frio na barriga. Eu falo, pra parte legal, ninguém me chama. Sim. Eu tô hoje, 100% do Hum. dia em BO, em problema que deu, em o que que a gente vai fazer, ou uma tomada de decisão, que não tem uma verdade absoluta, mas tem caminhos e que eu tenho que decidir, né, junto com os meus sócios, com os líderes, qual o melhor caminho. Então, ah, essa é uma dor, assim, porque o dia vai ficando cada vez mais intenso, intenso, com certeza, assim.
0: Um dos exemplos que eu dei pra falar, mas não não perder, eu disse assim, o primeiro passo que vai acontecer vai ter o grupo de funcionários que tu não vai estar mais Que tu não vai estar mais mais na fofoca. Tu não vai estar mais no... E vai ter aniversário da galera que talvez tu já não seja mais convidado. Porque eu passei sete anos de quartel. Isso aí aconteceu muito, sim. Tipo assim, cara, eu tomei algumas decisões que eram duras. E a partir daquele momento, já não era... As pessoas não queriam que eu estivesse... Pois é. É. Mas eu foi o que tu falou. Algumas decisões alguém tem que tomar. Exatamente. né? E se eu me privar de decisões por querer ser amigo dos outros, aí, não... aí vem de, de novo, como eu te falei, não é nem porque tu vai ter melhor do espanhol, é porque tu tem que tomar algumas pequenas decisões. Lembrei, eu, eu, porque eu gosto muito do, do pequeno para quando a gente estiver no grande
1: uh-huh.
0: não ter dúvida do que eu tô falando, Sim. entendeu? Assim, se eu consigo chegar numa sala que nem a nossa aqui em cima, tu viu ali que tinha aquela sala de reunião? Em algum momento, ano passado, a galera decidiu almoçar ali. E aí eu alguém tinha que falar que não era refeitório aquilo ali. Porque tu chega, cheguei contigo, vou sentar na mesa, pô, um cheiro de comida, não sei o que. Só que isso dói, né? Como Sim. é que você fala com as pessoas? Porque, meu Deus, que... lembra que eu falei antes? Eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum em falar o que tem que ser falado. Claro que com o tempo, eu fui melhorando as formas claro. de falar. Uhum. Mas nunca deixei de falar. Uh, tive que sentar ali e galera, beleza, que vocês estão aqui, não tem problema nenhum. Mas, aqui não é refeitório. É. Podem comer, pode ser que a gente tem um cantinho lá atrás que não tem como ver. que É pra comer lá. Uhum. né, então assim, legal a resenha de vocês, mas não dá, então é, é bem isso que eu fui uh, tu falou de uma forma macro, né, de uma empresa de 120 funcionários, e eu trago pra Paulo, disse, cara, é isso aí, e não te abalo, porque assim não tem como não se abalar, todo mundo tem um pouquinho do ego, todo mundo fica chateado de não participar da patotinha ali e tal, mas se tu quer despontar, é. quer fazer o que ninguém faz
1: uhum.
0: vai doer, e tem um processo aí
1: é, eu acho que essa questão é a gente contrata pessoas que a gente acha muito legais, que a gente acha muito boas, né e, e aí que a gente naturalmente quer estar próximo, quer ver as pessoas felizes, mas não adianta, a cadeira que a gente ocupa é uma cadeira de só por sentar nela já é chata, né? E e a gente não vai agradar todo mundo. Então acho que uma das dores já foi, acho que eu já venci uma parte dela é de saber que não tem como ser consenso, que a gente vai ter gente de cara virada, vai ter gente que desaprova, mas a gente tem que estar entendendo qual é o projeto que a gente está tocando e por que a gente está tomando determinada decisão, né? Não é fácil. Eu acho que pra quem busca aprovação e quer ser uma pessoa legal, acho que tem gente que não tá nem aí. Mas uhum. eu, eu não sou assim. Uh, é uma dor. E aí, a primeira vez que tu toma uma e tu sabe de uma fofoca e não sei o quê dói muito. Só que chega uma hora que também tipo já não dói mais. Assim,
0: tá, é meio uma... que tu sai
1: do corpo e fala, vai, sabe? <risos> Faz o que você tem que fazer.
0: Beleza, fica falando aí, mas vamos... É, eu <risos> sai do corpo, <risos>
1: fala. Sim. E aí, eu acho que é um pouco isso. E... E as pessoas começam a colocar a lente dela, que é muito distante. É diferente numa, numa situação que eu tô agora. Que as pessoas, elas nem sabem o que eu tô fazendo o dia inteiro. Uhum, elas nem uhum. me veem. Uh, tô, tô resolvendo um problema, elas podem achar que eu tô dormindo. Uhum. né que a, E aí, começam a criar as histórias que estão na cabeça delas. Do que, que eu tô fazendo. Como... Então, só a gente sabe o que a gente tá tocando, né? Só a gente. Normalmente a gente tá tocando um monte de coisa sigilosa, né, e aí é difícil tu ter uma aprovação, é difícil tu tá próximo das pessoas, então tu vai te afastando naturalmente, e aí o cuidado é equilibrar isso pra também não ser uma pessoa, né... Intocável. É, então eu acho que que é uma dor, é ficar equilibrando o quanto que a gente tá junto, o quanto a gente não tá junto, mas não exatamente, né.
0: E um dos processos também da falou foi assim, tipo assim, ela era finan- ela era o financeiro. Então assim, assim, mas vinhas, eu já sinto todas as dores, eu sei como é que é, eu sei eu da folha, sabia. eu sei do agora, eu, eu sei que o evento custou não sei quantos milhões, eu sei que tem que pagar não sei 300, blá, blá, blá. eu já sei de eu sei de tudo. Eu disse... Deixa quieto. Senta aqui. É agora. só sentar na cadeira. Senta aqui agora. É,
1: é uma cadeira bem desconfortável. Olívio
2: credo,
1: hoje em dia eu brigo por tudo. Às, por vezes, às vezes eu tinha vontade de falar assim: ah, alguém decide. <risos> Nossa! Decide por mim e pega bronca. Não
0: é assim, tem, né? decide e depois abraça. Também é, decide
1: e deixa eu falar mal de ti pela decisão, né? É, mas, não, mas não dá. Tá. Não dá.
0: Mas, é, tem, e aí tem toda a outra parte legal, né? Que, eu, a gente, uh, que a gente acaba falando das dores, mas a, as, são as conquistas, né? E por isso que até a gente fez um, um evento entre aspas pequeno, para mim, 500 pessoas esse sábado. Nossa, pequeno. É. E aí <risos> e eu... E aí realmente. eu falei... eu conversei com a Paloma já... Uh, porque a gente andou tá tomando umas na cabeça. Né? E foi o período que ela assumiu. Então, tipo assim, cara, calma. É. Sim, são só seis uhum. meses. Sabe? Uhum. Lembra que nós os sócios que estavam nessas cadeiras eram quatro, então aí há dez anos. Sim. Então... Uh, e tu é bem mais nova do que a gente, né? Então, assim... Tem um processo aí ei, que a gente ei. vai... Ei. E aí, assim comemora, cara. Sabe? Tu tomou a decisão de fazer esse evento, tu fazendo isso aqui, tu liderou a tua equipe, então assim, para um pouco, né? É. Tipo assim, e faz alguma coisa que tu não fez. Tipo assim, não come, ah, que a é Paloma não come nada, mas é, come alguma coisa que tu gosta de comer. que São raríssimas as Rá, coisas do nada... Ah, é que não ela não pode... pode... Ela é alérgica a sushi. Se tiver sushi, ela tem que sair da sala, porque senão ela pode morrer. Aí ela não come carne por opção da família. Aí não come... Assim... É que a minha é família difícil, é vegetariana, cara.
2: eu também. E Entendi. Não... E aí, então, assim... escuta, eles, eles querem comer, eles querem ir numa churrascaria. Não dá. Ah, eu essa, vou, né? essa
0: história Mas... Essa história da sociedade foi muito boa. Conta aí.
2: Cara, é que assim, a história da sociedade, ela...
0: O Red Bull é à vontade. É... É... E a gente ah, ainda boa. deixa a
1: Greta falar. Mas Greta, eu vou, vou falar eu. Ah, eu... eu... Tri... Mas é bom quando vou... é assim. <risos> eu quero. Eu quero Eu quero aquele amarelo tropical. <risos> Bem feliz.
2: Ah, a história da sociedade.
1: Ai sim, porque eu. Ai, por
2: favor, <risos> né? Mais uma infração aqui não. Não, não, não. Não, não creio. posso estragar o
1: carro meninas amarelo. Eu um posso Ah. Tu ou tá posso tomar eu minha água. A... Então.
2: Eu quero o laranjinha de morango, eu que tá embaixo atrás dessa aí.
1: Gente, quando eu tomo Red Bull eu fico assim, ó.
2: Não, pois é, bom, enfim. Eu produzo
1: muito no trabalho.
2: Quando <risos> Olha, olha esse corte, Anne. É, ô, Red Bull. Pô. Patrocina aí. É. Não é. Vou, é. vou falar... Não posso. Isso me provou. Não, mas a história da sociedade é a seguinte, né? O Vinhas, ele, ele tem mania às vezes de me mandar uma mensagem, tipo assim, ah, vamos sair pra conversar hoje, sabe? E aí eu já sei que tem uma linha tênue entre vou ser escorraçada <risos> ou talvez venha alguma não, novidade escorraçado boa. Escorraçado,
0: <risos> já foi, só foi. Yeah,
2: já foi, já foi a gente faz uns dois dias a <risos> não, aí eu falei assim, cara, só que daí aquele dia ele mandou uma mensagem esquisita, ele mandou ah, vamos almoçar, aí eu lembro de mandar uma mensagem pro meu namorado, mandando, encaminhei a mensagem de e mandei, ninguém chama uma pessoa pra ir almoçar, ninguém estraga o almoço do outro pra xingar, né, eu falei, ninguém, né ele tem o dia inteiro pra me xingar, não, vai ser no almoço Aí eu fiquei pensando o que eu tinha feito e tal, nada, veio na minha cabeça. Eu falei, mas que merda, que merda. É mas agora? onde é que vocês
1: foram almoçar? O que vocês foram comer?
2: O me mandou um WhatsApp deles. Uhum. Aí eu, ele falou.
0: Desliga o, e o ar. E ele pelo sumiu. Amor de Deus. Eu tô com muito calor.
2: Ah.
0: Eu tô com muito calor. Desliga ah. Não, sim. Des... A
2: trine... o ar no caso.
0: O, ar, o ar-condicionado. o
2: ar Imagina, desliga as câmeras, desliga tudo. Vocês não estão com calor? Eu tô bem. Eu, eu tô de térmica, eu, eu tenho problemas. Estar...
0: Então eu tô passando mal, daqui a pouco posso cair aqui. <risos> No corte.
2: Socorro. Ah. Gerenciamento não, não de parece. crise. <risos> de marca. Ai, ah, ai. Aí... E aí, quando eu, eu, ele sumiu. Ele mandou isso tipo nove da manhã. Daí ele sumiu, desapareceu. E aí eu falei, cara, será que ele esqueceu,
1: né? Ai, e nada gente... é pior que man- receber uma mensagem que, que tu que fica assim: tratar, a pessoa sobe. Não. <risos> eu
2: falei, pô, será que eu mando alguma coisa? Talvez não. Talvez seja Deus me dando um sinal de que ele esqueceu. E aí assim, ele manda uma mensagem: desce. Aí, Socorro. Que isso, gente? A abordagem é essa? Nossa, relação não é assim. Aí eu desci e aí tinha o carro do Boca e o carro do Vinha estava muito longe. Ih, mas o Boca não tinha me mandado mensagem. Então eu fiquei parada na frente do carro. E aí estavam todos eles dentro do carro. E eu fiquei parada.
0: Eu, Pedro, eu, Pedro, Caçando um 1,80 e poucos cada um dentro do carro. Aí o Boca pequenininho estava dirigindo.
2: Aí eu fiquei parada, tipo assim, não vou entrar nesse carro aí com essa gente. A Trina <risos> Daí eles baixaram e falaram, tá, entra, entra logo, o que tá fazendo, sua doente? Não sei o que que vão começar a me xingar. Variar? Isso aí é horrível. E aí eu entrei no carro e eles falaram, ah, começaram um assunto muito aleatório. Tipo assim, muito aleatório. Falei, gente, eu, tá, o que, que vocês estão fazendo, sabe? Tipo assim, vamos acelerar o processo, mas ao mesmo tempo eu também não queria saber. Não sabia se eu queria saber.
0: Não sabia se era uma demissão.
2: É, não sabia, né? Todo mundo, era uma assembleia ah, que estavam fazendo não, comigo. não era, né? Aí me levaram para uma churrascaria. Gente, eu sou vegetariana, todos eles sabem disso. Há anos, desde que eu entrei na compra. Eles me levaram uma churrascaria. Aí eu falei...
0: E não era... Qualquer okay,
2: churrascaria. É. Era na brasa então Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Um consumo animal, excessivo? Falei, tá, vamos lá, né? Aí eu sentei indo lá e eles fizeram esse convite maravilhoso para eu entrar aí como sócia. Que Paguei pra... o buffet de kits... Lá, só de saladas, do Nabraza.
1: Maravilhosa, me que atenderam como nunca. A gente tem a
0: gente convidar um sócio novo.
1: Tem que ir no Nabraza.
0: A gente leva no Nabraza. Ó, aí... oh, pra vocês aí que <risos> trabalham.
1: <Na Abraza. risos> Se um dia vocês forem convidados.
0: É, agora... agora... Ah, na lá. É, o Henrique César, coitado. O Henrique era, era gerente do canto. E uhum. aí nós fomos convidar ele pra, pra virar sócio. E aí nós chegamos no final, assim, tá, meu. Agora a conta é tua. Aí tu é sócio agora. E ficou, bah meu, é? Sério? Eu tenho que pagar? Claro que não.
2: <risos> ah, pra começar que eu não tinha... <risos> <risos> pra começar eu não ia pagar o um negócio da churrascaria, né? Em segundo lugar, eu nem tinha aceito, né?
0: É, demorou aí no um tempinho. Ah, Mas, enfim...
2: tem que pensar, né? Claro, ah, fácil, difícil. Né? difícil.
0: <risos> Mas enfim, a gente fez todo esse, a fez todo esse cerimonial com a, com a Paulão, porque realmente é isso, né? A gente sabia que... De todas as empresas que hoje a gente, nós somos sócios ali... É a única empresa que a gente estava sentado na cadeira das anos. Só que a gente entendeu que é, a yo tem suas demandas, o Barum tem suas demandas, a Culture tem suas demandas, o Canto tem suas demandas, e a gente não tinha mais tempo do que a Combo precisava. Sim. A Combo é, faz os grandes eventos, a Combo trabalha com muita gente envolvida, um, vários clientes do Endo Live Marketing, e a gente por várias vezes, não respondeu ou não tomou uma atitude, perdeu oportunidades por não Sim, estar não lá. Uhum. Então, a gente precisava fazer o que a gente fez em todas as outras empresas, né? Ter alguém à frente dela também e a gente conseguir, que a gente hoje a gente fala, né? nós somos as rodinhas, né? Então, tem reunião semanal com o Canto, tem reunião semanal da... da a, a do Baruta é dar uma freada agora, por causa ela é só, no, Sim, só do verão. É mas, assim, todos os negócios têm suas reuniões semanais para que a gente tá, vamos por aqui, vamos por ali, mas... O apagar das luzes, né? Hum, é a responsabilidade. É, é, nesse é o apagar das luzes é contigo. Né? Então a gente voltou àquela história e tipo, tá, agora tomou a decisão que deu tudo certo, deu grana, vai, agora vai, 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 vai comemorar, porque senão a gente fica nesse, claro. poço, nesse mundo que tu falou que tu tá tentando, tipo assim, ser uma, uma luz no fim do túnel. Assim, tá, vai vai, 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 vai. Porque era o vai, vai, né? Porque assim, uh-huh. hoje já, já tem que estar quase montado as duas coisas.
1: Sim. Grandes. Grande, pra, grandes uh-huh.
0: marcas e não sei o quê, Então, não ia tempo, você, cara. Pega o mal mal aí, faz alguma coisa, aproveita, tipo... Comemora, legal. né? Comemora, Sim, porque é importante.
2: Comemorei. Comemorou? Comemorei. Bem.
0: Com a uma perda. salada Caesar maravilhosa.
2: A Caesar tem frango, só pra...
1: <risos> <risos> Bem claro.
0: É verdade. Putz. Tá certo, mano. Aí, e aquilo é, é difícil lá no escritório. Aí a outra não pode comer pão, não sei o que lá. É muito difícil no escritório.
1: Ah, mas é hoje... Acho que hoje é meio assim, né? É muito difícil, muito difícil. É
2: muito difícil. É, tipo, não... Eu... Eu tentei, muitas vezes, fazer essa gestão de pedir as coisas. Aí agora eu falo, ah, cada um pede aí me manda o reembolso, sabe? Porque daí eu não me envolvo.
0: Bolo? É cada... Pode pedir um bolo? Uma torta? Tipo, a torta do dia. Não, não. Complexo. Não, que não, sei, o que, não sei o que. Mas uh, fora e, o dia a dia, Greta.
2: E eu vou voltar ainda, ainda mais. Eu queria saber, da onde veio a Eixo? Tipo, lá, teve uma primeira... ou Da onde vem a Greta querendo... Entregar essa entrega 360 em tá se preocupando com marcas, tipo, aonde nasce essa greta e qual é o teu trajeto até chegar aqui? Tá. É que tu descobre que é acho... isso.
0: Ou antes, da empre... Ou antes da empresa YouTube?
1: É. Tá. Antes da empresa, isso aí. Legal. É, acho que a trajetória ela nunca é muito linear, né? As é. pessoas têm uma expectativa de que. Meu sonho sempre foi trabalhar com televisão. Eu queria nada mais, nada menos do que ser apresentadora de jornal nacional. que tá. tinha todas as competências para isso. coitado, iludida. Uh, e aí eu comecei jornalismo, uhum. então eu sou formada em jornalismo, eu não sou uma administradora e não sou uma publicitária.
0: Mas só você porque... já ser formada já é diferente. De todos os empresários que passaram aqui são raros os que chegaram lá. eu, por então, exemplo, não sou.
1: É, é muito difícil, uhum. né, quando a gente começa a empreender e conciliar tudo, porque demanda muito. Mas eu fiz jornalismo Aí eu entrei, primeiro eu fiz estágio com reportagem no SBT, fiz polícia, fiz muita coisa de polícia. Entendi que não era minha praia, depois de fazer algumas batidas policiais com coletes
0: e coisas Cara, que muito... Que história maravilhosa. maravilhosa, viu? Eu te a pergunta, por dentro de pelas
1: polícias. É, eu fiz muita coisa policial.
0: Sim, isso com nada de idade.
1: Com 18, 19 anos. Fiz Uma aventura, né? Coberturas de... Gente, as coisas mais horríveis que vocês podem imaginar. Imagina a
0: felicidade dos pais. Ah, muito tranquilo. Não.
1: Né? E, e eu vou, vou abrir esse parênteses que é, que é bom. Eu gosto. Uh, eu queria muito entrar na televisão. Mas eu falava que a única coisa que eu não fazia é a polícia, porque eu sou muito medrosa. Eu não tenho nada dessa coisa. De, ah, vamos lá, aventura. Não, não tem nada disso, não. E aí, um professor me indicou pra um estágio no SBT. E eu falei, ai, que legal. Claro, vou pra entrevista. Nunca tinha assistido o jornal do SBT pra saber <risos> que era só polícia. E aí, na entrevista, me perguntaram, tá, e tu gosta de polícia? E eu, claro, adoro, gosto muito. Inclusive, tô o, o
2: estagiário, na sua entrevista, ele gosta de qualquer gosta coisa. Gosta de qualquer coisa, né?
1: Fizeram a pergunta errada. Exato. E aí, eu entrei, fiquei... Uh, fiz várias reportagens e entendi que o jornalismo não era exatamente o que eu queria, que eu queria entretenimento. <risos> muito mais legal. E, <risos> e aí, mais muito ali, né? mais de boa, cansada de fazer ronda policial, de ligar para as delegacias, eu falei, eu quero um multishow. <risos> era sempre umas coisas assim. Aí eu descobri que os programas de televisão de entretenimento são comprados de produtoras. Uhum. Difícil, a, né, a, a, o canal
0: produzir. O grato Uh, nós eu descobri isso há muito pouco tempo ah. conta um pouquinho disso porque uh, por exemplo eu acho que vai ter rodado tem um reality que vai ser feito por uma emissora e que a gente estava concorrendo a f- ah. cobrir esse reality uhum. e na minha cabeça assim por que, que a emissora mesmo não grava não é muito caro para eles é as emissoras
1: estão focadas na parte de mídia uhum. na, nas uhum. outras coisas né fora o jornalismo que pelo pelo viés nada independência não sei o que tem mais Os programas de entretenimento são muito melhor feitos por produtoras audiovisuais que montam um time, entregam um produto e depois saem, até as grandes emissoras fazem isso, né? Regionais e e nacionais. E e é uma especialidade das produtoras, não das emissoras, por isso, né? Então, entrega com maior qualidade. Eu descobri isso, achei muito legal. Fui fazer um intercâmbio, na época que o dólar era 1,60. Uhum. <risos> e
0: Maravilha.
1: eu fui estudar numa escola de cinema uh, nos Estados Unidos. Voltei muito com esse mindset de uh, entrar numa produtora. Isso já era muito diferente de todos os meus colegas do jornalismo. Ninguém imaginava. O sonho era entrar na RBS e, e é isso, né? E eu falei, não, eu vou catar as produtoras. Eu encontrei uma produtora, que era a Cápsula na época, entrei. Comecei como assistente de direção, faz- fazendo alguns documentários. Uh, e aí, depois disso, fui pra... Veio um canal da Fox ser produzido em Porto Alegre. Eu comecei como segunda assistente de direção. Aí eu tinha 20 anos, vamos dizer. Uh, da noite pro dia, a primeira assistente de direção foi fazer o filme do Jaime Jardim E eu me tornei primeira e segunda. Eu falo isso porque ser primeiro assistente de direção de um canal da Fox, normalmente tem que ter muita experiência. Foi por uma coincidência do destino. E aí, do do dia pra noite, eu liderava 40 pessoas. Então, eu tinha 20 anos e tocava um canal e coordenava a a operação, a produção.
0: Como é que foi? Deixa eu explorar um pouco, porque eu passei por isso no quartel, tá? Com 19 anos. Que eu fui liderar lá 60 e poucas pessoas e eu era o mais novo. Uhum. Como é que foi pra ti isso? Porque eu tiro muito dessa época pra mim. Muito, assim. Porque hoje, quando me perguntam assim, ah, como é que tu lidera? Como é que tu faz? Então, hoje, pra mim, é muito fácil. Né? É mais fácil. Difícil foi quando eu tinha 19 anos e tinha gente no exército que tinha mais, tinha mais tempo de exército é. do que eu tinha de idade.
1: Sabe que foi, pra mim, uh, minha família de empreendedores e de líderes, né? Então, uhum. eu sempre assim, observei minha mãe, meu pai e tal. E aí, quando eu tive essa oportunidade, eu falei assim, eu vou agarrar esse negócio... Eu sei que eu tenho 20 anos, eu sei que eu não sei, mas eu vou ser muito boa. E aí eu peguei, eu lembro direitinho, a primeira assistente que tava no meu lugar era super boa. Mas óbvio, todo mundo tem as coisas que precisa melhorar. E aí eu fiz uma lista do que eu achava que eu podia contribuir mais do que ela vinha contribuindo pra deixar minha marca. E uma das coisas era a gestão do tempo. Uh, as pessoas saíam muito tarde da gravação. Uhum. Uh, quando a gente trabalha no audiovisual, é muito normal levar muitas horas gravando. E eu falei assim, é isso. Eu vou largar as pessoas mais cedo pra irem pras casas delas. E com isso, cara, sim, não sim. tem 19, 20 anos. Se tu tá indo pra tua casa, se tu ia às 8 e tu passei às 6, ah,
0: a Greta, a é, Greta a... é
1: legal. Uhum. Então eu comecei a criar um negócio de guerrilha, assim. Eu chegava no quadro objetivo de terminar a gravação, tal. Começava o dia falando, gente, Hoje a gente vai 15 minutos, semana que vem mais 15 e não sei o quê. E aí, foi a partir disso que eu fui ganhando a galera, apesar da minha idade. Ganhou
2: pela confiança.
1: Mas eu tinha um problema, eu tinha que ir pra universidade, eu tinha que ir pra faculdade. Tá. Então, muitas vezes eu tinha que sair e deixar a galera. Uhum. E eu era motivo de piada, tipo, Greta tá passando a van da da faculdade, Greta, não sei o que. A Kombi. A Kombi. Pega a lancheira. Eles falavam no fone pra mim. Só que eu acho que eu comecei a ter jogo de cintura com isso. Eu falava, galera, hoje a gente termina agora, Eu vai passar, eu vou ter que deixar vocês aqui. E aí, a gente foi construindo, boa, assim. Boa,
0: boa, mas não é difícil. Não, não, quer dizer, não é. é fácil ter esse jogo de cintura tendo pouca idade. O mais fácil
1: não, era difícil é ficar.
0: Ele... Tipo assim, vou liderar pela insistência, né?
1: Não, eu matava de rico a galera. E eu era... Eu acho que eu sempre tive essa sensibilidade de saber a hora de apertar e a hora de estar tá com todo mundo e rindo e fazendo as coisas. Então eu tive essa jornada de liderar e eu trocava muito com os mais uh, sêniores, assim, os que tinham mais experiência de tipo, ó, cara, eu tô começando, mas eu tô assim muito disposta a fazer acontecer. Eu era a primeira a chegar, eu não era a última a sair porque eu tinha, que... uhum. mas assim, quando a galera chegava, tinha a ordem do dia na mesa de cada um. Já tinha tudo feito e eu fui ganhando a galera, porque quando eles nem pensavam, já tava. eu já tava lá na frente. Uhum. E aí foi isso, eu passei um tempo uh, tocando esse projeto, e aí eu entendi que esse projeto ia sair de Porto Alegre. Eu tava achando que não ia ficar, não sei. E eu decidi para a Austrália. Porque eu tinha uma coisa, eu venho né, meu pai é da mesma área que eu. Eu escutava muito que eu só tava onde eu tava com a idade que eu tava por causa do meu pai, apesar dele não ter tido nada a ver com uhum. os meus trabalhos. Mas com 20 anos isso me tocava e eu falava que ia é saber, eu não aguento mais. Então eu vou me sustentar na Austrália. Mamãe. E aí fiz aquela jovem, É, rebeldia, meus pais, que que tu tá indo fazer? Que tu tá largando um emprego na maior produtora, no maior canal. Eu falei, tô. E eu fui produzir conteúdo para RBS lá porque eu tinha uma amiga que era da RBS mandei um projeto pra ela. O projeto foi comprado pela Mormai e pela STB. E eu comecei a produzir conteúdo na Austrália, entrava no, tinha uma coluna na Zero Hora, entrava na rádio e tal. E aí quando eu voltei, eu falei cara, e se eu pegar aquela experiência de filmmaker que eu tive sozinha e começar a trazer isso pras marcas? Uhum. E começar a abrir canal de YouTube de marca? E aí eu me juntei com com sócios, parecia fazer sentido, mas eu nunca imaginei, vou ser uma empreendedora. Uhum. Eu só não tinha vontade de entrar em nenhum dos lugares que tinham Sim. aparecido e tinha encontrado uma oportunidade. E aí eu sempre achei que eu tinha que aprender muito pra só então empreender, mas daí meio que não tinha, eu cheguei num momento que era o isso ou isso, assim. Uhum. E aí eu empreendi com 21, foi muito cedo, assim. E aí eu comecei primeiro na, nessa empresa na MP4 e aí depois na Eixo. Então, a trajetória é bem, é bem louca, assim. Vai da, da reportagem policial ao empreendedorismo. Mas Muito é leg... boa, viu?
0: É, mas, mas é legal porque mostra bem o que eu... É isso, tipo assim, ah, eu fiz um vídeo, depois eu fiz o outro, é. depois eu fiz outro. Aí depois eu precisei de um assistente, depois eu precisei de mais, mais uma câmera. Depois... E foi. E aí a empresa se torna uma empresa, na verdade. É. A Combo é, mais, é exatamente essa história. Quando o meu imposto de renda no meu, num ano deu 7 mil reais, porque o dinheiro girava na minha conta, eu olhei para os bonitões e me meu, olha só. Uhum. Eu um CNPJ. É, eu não vou ficar bancando a história da empresa toda. É isso aí. E aí surge o primeiro funcionário, surge o outro, o outro. E o outro. vai acontecendo, né? Isso. E vai acontecendo. Vai
2: acontecendo.
0: É. é, nós não, ainda não chegamos nos 120 numa empresa só.
2: Ainda bem, né? É, mas. Todo respeito à tua vida,
1: mas ainda bem.
0: <risos> é, eu acho que é a parte mais difícil. Como é que, como é que vocês fazem hoje em contratação, Grito? Que é uma das dores de cabeça de qualquer. Uh, qualquer empresário.
1: Tu diz o processo?
0: O processo, porque, uh, assim, tu pode ter... O que já passou aqui, tá? Pô, são cento e... A gente deve estar perto de cento e dez agora, tá? Uh, de... Cara, já veio de todos, todos os gêneros aqui. E sempre é a primeira conversa em encontrar as pessoas. Aí tu olha esses cursos, os moderninhos hoje, G4 e tal, não sei o que, parará, uh, ou qualquer outro, uh, é mais, enfim... Uh, um turno inteiro falando sobre processo seletivo, não sei o que. Como é que vocês encontraram a forma de vocês?
1: A gente tem um processo que até é mais longo do que geralmente eu vejo. A gente passa por três entrevistas e um teste. Eu faço a última etapa de seleção de todo mundo, até hoje. Então, faz parte da minha rotina entrevistar. E até eu estava conversando com o pessoal esses tempos e e falaram, ah, na verdade, tu uma empresa de RH. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim, sim, sim. Mas empresa de serviço é empresa de RH. Uhum. Né? empresa de... Se eu tiver as melhores pessoas nos melhores lugares, Exatamente. vai fluir, né? Diferente um pouco de produto, eu acho. Por mais que sim, seja muito importante em qualquer lugar. Mas eu vendo horas das pessoas, né? Uhum. E eu compro horas das pessoas. Sim, então, sim. Uh, isso passa a ser muito importante. E aí, a gente tem esse processo. A gente tem... Muitos indicadores de, de pessoas, então a gente, cada líder acompanha o percentual de saída do seu time, então é comprometido com o processo de, de recrutamento e seleção, porque se girar no time dele, ele não bate as metas dele. Legal. Uh, então é um dos quatro indicadores que a gente olha, é percentual de saída, todo líder responde. Uh, a gente, dentro desse processo de entrevista, a gente tem uma fase que é com a área de people, uma fase que é com o líder e uma fase que é comigo. Uhum. E mesmo assim a gente erra muito. <risos> Adoraria dizer que é a fórmula mágica do. Não, a gente erra Inclusive, muito. Inclusive,
0: tô abrindo um curso aqui, que o link tá aqui de venda né, de centenas é, de pessoas. Mas...
1: A gente. É, é porque hoje uh, é difícil e as pessoas estão mais. Uh, ah, se não der certo, já saio. Se não. Uhum. Né? assim, acho que elas estão olhando para o trabalho de uma outra maneira, né?
2: Sim, é quase uma forma mais impaciente também, né? Totalmente. Eu acreditei muito na construção da Combo. Tem coisas que eu passei. Não, mas tem coisas que eu passei que eu penso, caramba, sabe? Galera, não passaria. Óbvio que ninguém passaria. E os formados em economia, sabe? A gente
0: tem exemplos aqui. Não só só na Combo, como nas nossas empresas também. Porque é isso, sabe? E eu acho que a gente, como empreendedor, a gente não está preparado para isso. Não. O... Claro que é mais barato manter a pessoa ali porque ela já sabe o que ela tá fazendo, enfim, não sei o quê. Mas eu acho que a gente vai ter que encontrar uma forma e um processo para que isso seja mais leve. Eu acho que as grandes empresas, algumas. É, algumas. <risos> das que eu conheço. Tem um manual melhor, né? Um manual, a gente tem que manual de gente, uh-huh. né? Então, tipo assim, ah, eu vou ser produtora, eu vou ser operadora, eu vou ser social media. Tem um manual lá que vem um com a consultoria, job- a uh-huh. gente... Job script, É, que a gente fez... Uh-huh. Uh, Mas a gente sabe que não é todo mundo que lê e não Não. é todo mundo que pratica aquilo que está ali. Então, por isso que eu acho que, de acordo com aquilo que tu falou, as pessoas é exatamente isso. Hoje eu estou aqui e amanhã eu estou lá. E está tudo certo, porque ninguém mais quer trabalhar 35 anos na mesma empresa.
1: É, e eu acho que, às vezes, a gente, como empreendedores, a gente tem muito receio de desligar alguém. Porque, enfim, a gente vai ser julgado, tudo aquilo que a gente falou. Mas as pessoas não têm receio de sair da nossa uhum. empresa. Né? Elas. Uhum. Quase a gente é descartável muitas vezes. Claro. E eu acho que. Antes eu sofria. A cada saída, vocês não têm ideia. Eu como. Que coisa mais triste que a pessoa tá indo embora, não sei o quê, não sei o quê. Hoje eu entendo e hoje eu tenho conversas abertas com algumas pessoas de dizer: olha, eu não sei, não sei se eu tô te agradando, eu não sei se tu tá me agradando. Será que a gente. Faz sentido porque tava tá, sendo um lugar bem mais legal pra ti e tem uma pessoa bem mais legal pra mim pra ocupar essa vaga? Então, eu acho que que o empreendedor também tem que entender que faz parte do processo. Tem uma liderança que eu já falei. Dentro da eixo. Sabe o que tu precisa fazer? Demitir. Tu nunca demitiu. Depois tu demitir, abre um outro portal. E, geralmente, as pessoas saem e vão ser super felizes em outros lugares. E tá tudo certo, sabe? Então, não é só a nossa empresa que existe. Não é só. Então, eu acho que vai mudando isso. E, pra mim... Quando eu fui tornando isso um pouco mais leve, não é fácil até hoje, mas... Mais leve. Começou a tomar outro tamanho, eu acho que as relações vão ficando mais transparentes. Assim. Vão, Ó, vamos alinhar aqui, não, não tá dando. E antes eu tinha receio, ah, medo que a pessoa saísse, ou medo de demitir. Ou, acho que hoje ainda tem que melhorar, não tenho dúvida, mas acho que já tá muito melhor do que já foi.
0: Uhum. Saindo agora da, da eixo. Como é que a do que a Greta gosta de fazer? Eu acho que isso a gente aprendeu com o Frasca, que é o Frasca, é o diretor nacional da de eventos do Brasil, da Red Bull. E o Frasca foi o primeiro cara que patrocinou a feijoada há 10 anos atrás. Ele era um mosqueteiro responsável por Durante uhum. Red eu acho. Eu acho que... E hoje em dia é o diretor nacional da Red Bull. Uh, e aí nós conversamos com ele, deve fazer um mês ou um mês em alguma coisa,
2: menor de 10 de tempo já.
0: E ele... E ele, e ele puxou o assunto, tipo assim, cara, eu sou, pá, 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 mas o que eu gosto mesmo, é. eu gosto de aviões, não sei o que, barará, barará. Uhum. eu disse, meu, pai, disso. que baita papo, né, eu tipo assim, então, aí eu, quando eu lembro, eu, cara, eu puxo esse assunto também, o que que tu gosta de fazer, o que que tu faz pra te sentir bem, uh, quais são teus prazeres fora brigar com a rotina louca da, da galera?
1: <risos> eu sou uma pessoa muito intensa, assim, <risos> é, enfim, eu gosto de fazer... Mas eu quero
0: desacelerar a galera.
1: <risos> é, eu gosto de fazer... Uh... Muitas coisas até, às vezes, em fases que eu tô uh, postando mais no Instagram, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como é que tu faz tanta coisa? Porque eu gosto muito de esporte, eu pratico esporte seis vezes por semana, eu tô me preparando pra minha primeira meia-maratona, então isso ocupa muito da minha vida, uh, correndo e, e me exercitando. Gosto de todos os esportes, gosto de crossfit, gosto de nadar, gosto de... É, assim Eu gosto muito de ler, apesar de não estar tá lendo tanto agora porque não está cabendo na minha vida. E, e eu sou muito interessada pela temática de sustentabilidade, então eu estudo muito isso. Não sustentabilidade ambiental, necessariamente, mas de governança, de trabalhadores, de outras coisas assim. Então, gosto muito, uh, dedico o meu tempo. Produz conteúdo, adoro produzir conteúdo, então isso toma uma parte enorme da minha vida, como o Bias
0: falou. Teve um que tu voltou esses dias que foi a tua rotina, acho, de um dia ou de uma manhã, sei lá. Mas tinham muitos ângulos. E aí, <risos> e aí, só quem produziu conteúdo alguma vez na vida. Sabe, eu, tipo, assim, é... Ou tu tá com três celulares em casa pra fazer aquilo, é. ou câmeras, ou tu tá com o teu celular e desce, coloca lá, depois sobe na escada, claro, depois desce. É, uma lugar, função. Cara, não. Fora gravar, é edição.
1: <risos> eu adoro. Mas enfim, eu, então, eu produzo muito conteúdo e aí eu gosto muito também de. É tudo
0: que
1: alguns sim, alguns. Mas é tudo no celular. Praticamente. Ah, não, tem Parabéns. alguns que não são no celular. Os meus devaneios não são no celular. E no YouTube eu tenho postado algumas coisas também, mas uh, não é meu foco de estratégia. E aí não é. Não sei. é eu, gente, faço muita coisa disso, de conteúdo.
2: Ah, eu quero muito ver, gente. Eu quero... é. Podia ter me dito isso antes, que eu já tinha olhado tudo, eu queria saber do que, que eu, eu gosto, eu gosto
1: gosto muito. Agora eu tô ansiosa,
2: o público vai ficar ansioso. Pelo amor de Deus, Dani, bota um rio um aqui só. <risos> Nossa,
1: <risos> e... e aí eu acho que eu também gosto muito de estar com os meus amigos, com a minha família. Eu não abro mão de me divertir, de ter uma vida. Então, assim, eu saio, bebo, depois corro, depois, <risos> sabe? Eu acho que isso é legal, assim. Hum. Eu não tento, ah, isso era a ah, vida saudável, perfeita, não sei Eu acho que a gente é um pouco de tudo, mistura e dá greta, assim, sabe? Boa, boa. E e acho que sim, tem tem tudo isso pra fazer.
0: (risos) Eu acho que ele é. E é bem que a gente procura aqui, às vezes a gente não não alcança, mas é da galera isso aí. Tipo assim, eu sou assim. O mundo perfeito não, Não. não sou essa pessoa, não achou?
1: Não, por exemplo, eu tava falando hoje até com os meus sócios que não cabe nenhuma planta mais na minha vida. Não tem que regar. Não tá dando espaço, entendeu? Eu falei, ah, o um cachorro. Gente, cachorro. Não, não cabe tá um cachorro na minha vida. Não agora. Faz bastante tempo. É. E agora eu falo que planta só as que tem que regar uma vez por semana. Se tem... Não, todo dia não dá. Não consigo.
0: Se tiver que podar. Ah, não, deram, não, não. Botar no sol, tá dando, tirar do não sol. Tá dando.
1: Mas tudo bem, é fase, né?
0: É. São fases, são fases. E, É. E outra coisa que é importante entender que são fases.
1: Sim.
0: E o, eu, e o que eu respondo também, às vezes, as pessoas assim, tá, mas como é que tu faz tanta coisa? É que eu eu faço. Eu também. Eu não sei, as pessoas assim, tá, mas tu não vê uh, o TikTok, eu disse, o o TikTok tem trava, pra não ficar muito tempo.
1: É, porque eu acho que a gente acaba uh, fazendo escolhas, né? Todo mundo é. tem 24 horas, né? Exatamente. <risos> Aí depende de como é que a gente faz, mas, mas eu acho que sim. Eu também tenho algumas coisas, tipo, tu vai falar de Netflix comigo? Eu não vi quase nada mas que não é minha prioridade, né? Então enfim, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Cada um bota o tempo do jeito que quer, é, né?
0: É, eu acho que a, o, o Netflix e cinema, para assim, eu tô casado com a Fernanda, tô com a Fernanda acho que há uns, vai fazer oito anos. A gente nunca foi no cinema, porque não é a nossa pilha. Seriado a gente viu dois, eu acho. Assim.
1: É que não dá para tudo, né? A
0: gente faz, pra, a gente faz, falou outras coisas. E, realmente, tirar o seriado da vida de muita pessoa... Não...
1: Vai dar tempo de fazer vários vai. esportes. Vai
0: de... Exatamente, vai dar tempo esportes, de fazer muita é
1: uma coisa. Dos esportes. Ah, eu sou. Fico ah, é, bem louca se eu não... É, é,
0: eu joguei futebol esses dias.
1: Você
2: sabe que eu tinha um professor de faculdade, eu fiz economia, que ele defendia que toda a sociedade iria para frente como sociedade se todo mundo fizesse um esporte. Ah, mas não tem Porque dúvida. Esporte ensina em trilhões de, enfim, módulos e tal, como se comportar em sociedade, grupo, sociedade, proatividade... Eu lembro que levou esse projeto é muito à frente, assim. Nem sei o que aconteceu com o projeto, na verdade, é. o que saiu da faculdade, foi eu formei né? Mas ele defendia muito isso.
1: Sim, o esporte... Se ele eu fico sem praticar esporte, eu sou outra pessoa.
0: O que, das, o que eu vejo dos jovens, que eu tento ficar perto o mais tempo possível, é principalmente saber perder. As pessoas hoje em dia não sabem perder. Tem essas maratonas agora que dá medalha pra todo mundo. Tipo assim, é. tipo assim ninguém perde. Todo mundo ganha. E aí, não, a vida que a vida não é assim.
1: Eu postei até um... Tem um texto da Eliane Brum, da jornalista, que eu gosto muito. Que ela fala que essa nova geração, né? A galera, enfim, que tá entrando no mercado de trabalho, é a geração mais preparada.
0: Uhum, tem em, mais ferramentas.
1: Mas a mais despreparada pra lidar com a frustração, né? Exatamente. É, é tipo assim, meu filho, quanto ele menos se frustrar, melhor. E aí eles foram criados, né? Eu, inclusive, e acho que talvez eu tenha um processo de reflexão pra amadurecer nesse sentido mas assim, a galera não sabe ouvir não, a galera não sabe se frustrar a galera acha que as coisas acontecem do dia pra noite que é todo mundo gênio, basta que o mundo reconheça a genialidade que um. existe em é cada um.
0: Que o mundo não tá me olhando
1: É, gente, eu tô pronto pra brilhar <risos> entendeu? Que, que o mundo não tá entendendo
0: Sim, tô, pro... Como é que foi? A Juli... tô pronto pra ser a Juliette, ninguém tá me vendo aqui
1: É, e aí é muito difícil liderar esse uhum. perfil, né? Exatamente As pessoas é, não têm paciência é
0: e eu, o que eu mais vejo é, isso, é a responsabilidade. Tipo assim, tá cara, fez errado, não vai ter. Não, mas como eu não vou ter? Porque os direitos... É. Não fez, não tem. Esse, é, é meio difícil esse. Assim. É meio simples assim. Só que... E aí quando tem uma derrota, as pessoas estão desistindo muito fácil das coisas.
2: É, mas é que Sim. não é acostumado mais, né? Hoje em dia, é realmente isso. Tipo assim, ah, tu vai quase cortando caminhos, assim, sabe? Tipo assim, ah, deu errado, tá, vou para a próxima empresa, sabe? Ah, tá, isso não me agrada, vai para outra coisa,
0: muda. Pô, a gente teve teve conversa aqui com o influencer, né? E e do influencer, esse case, tipo assim, não não a... Ah, esqueci o nome delas agora. Não,
1: a Lauren e a Nina.
0: A a Nina, é. A Lauren foi um processo, a Lauren quis ser e construiu e tal. Ah, sim, a Lauren. A Lauren Ah, é uma mega influencer e tal, gente boníssima. A Nina também, só que a Nina foi processo assim, ela não queria... Ela, uhum. tipo assim, ela tava postando vídeo e ela foi dormir com 30 seguidores no Instagram, ah, no jantar, TikTok.
2: Lembra?
0: E tava com 3 milhões de um vídeo. E aí tu alcançou. Tipo assim, meu Deus, 3 milhões. Acordei. Uhum. E agora? Ou seja, o que que, o que que eu... Pra mim, assim, isso marcou muito minha vida. Não adianta explodir. Porque depois tu tem que tentar manter. Não é nem é seguir. É manter aquele negócio. Então, assim, a, pessoa, a galera que tá vendo, que tá procurando a bala de prata ou explodir na internet. Não adianta nada se tu não tiver consistência nisso. Não. É,
1: e até no trabalho, né? Às vezes a gente vê que tem uma galera que quer ser promovida, por exemplo. Mas, Uma galera, tô, tô pronto. Aí quando assume, não tá pronto. E aí não tá pronto, e aí começa a se frustrar, e aí acha que não é bom, e aí não sei o quê, e aí não aguenta a pressão e vai para outro lugar.
0: E o problema não é, não é nunca com a pessoa, é sempre de alguém.
1: É, então, é, isso é, é minha, difícil, né? Às é, vezes a gente... Uh ocupar um espaço que a gente não tá preparado para ocupar, seja ele qual for, né, como influenciador, como gestor, como... Uhum. A gente vê muito isso, e é uma frustração.
0: Então, a gente, a gente... A gente lida...
1: E ter
2: isso, eu acho que hoje é muito contraditório, né, a gente tá num momento que a sociedade está muito rápida, então... Eu, eu, e, ao mesmo tempo, o que eu preciso é de tempo para estar é. tá no lugar e amadurecer, então ele é muito contraditório, e eu acho que os jovens eles, né... Eu sou jovem, tá, pessoal? Mas eu tô velha nesse momento. E, mas eu acho que os jovens eles não conseguem entender isso, assim, de dar tempo ao tempo, que tudo precisa de um pouco de tempo e maturidade para passar por inúmeras situações, assim, eu, eu eu hoje consigo ver as ansiedades que eu tinha quando eu assumi esse cargo, e aí, cara, eu, eu lidei com muitas frustrações que eu mesma criei, sabe?
1: É, e eu acho que tem muito do... tu vai dar antes de receber. É. Opa! Opa! <risos> Né? E é, às vezes é as pessoas querem receber pra depois dar. Uhum. <risos> então acho que essa também. Ou assim.
0: também não dá nem quando receber, ele quer só. Que é que você só receber, ele. né? É. Então
1: isso é, isso é difícil, assim, porque esse alinhamento quando a gente tá no mundo do trabalho e é, é, é uma coisa que tu tem que estar tá sempre pontuando. Não, mas peraí, tu tem que entregar isso pra daí a gente conseguir construir esse novo espaço ou essa nova. Então é, um, é sempre é um negócio que tu tem que estar tá pregando, assim, é.
0: <risos> é difícil.
2: Gente, desagredi. É que... Viu? Eu não vou falar. Nada.
0: Isso aí foi o uh, Lu. Foi, não, isso foi teu olho. <risos> Para eu, pra eu me machucar aqui. Alô. <risos> uh, mas, Rogreta, de tudo que a gente falou, uh, o que, que tu acredita que ainda tu vai ver? Não uh, dessa desaceleração né? que tu quer, uh, que tu pretende, ou que tu pelo menos quer influenciar as pessoas que te seguem, que estão dando a tua volta. O que, que tu gostaria de enxergar, assim, tipo, daqui a 10 anos? E não é projeto de vida, não é nada assim, assim, ah, não, beleza, alcançamos aqui, ou seja, veio na minha cabeça agora, também influenciado pelo podcast que a gente, nós ouvimos ontem, é, uma desaceleração dos seres humanos e porque a máquina vai tomar mais conta da, tipo, uma edição de vídeo, uhum, né? Uhum. Agora tem uma, tem uma IA que não está funcionando muito bem ainda, Mas que ela tá fazendo cortes de podcast. Cortes de podcast? Eu fazia... Eu aprendi a palavra decupação. Cara, isso é a coisa mais Ah, tenebrosa que existe pra quem trabalha com vídeo. Porque tu tem que pegar... Era eu que fazia, né? né, Antes de ter toda essa equipe maravilhosa. Mas era eu que fazia. Aí tu tinha que pegar... Ah, gravamos duas, três horas. Eu levava mais três, quatro. Qual o segundo? Pra caber em um minuto que aquilo começou, que aquilo terminou. E agora? Tem Maiá que tá se tentando que ela consiga retirar os trechos mais importantes e tal. Uh, baseado nisso, o que, que tu enxerga que possa vir a evoluir ou não? Nessa... Tu acha, que tu acredita que vai desacelerar sim ou não? Ponto. Acho que é mais fácil assim.
1: É... <risos> eu, acho que, eu acho que é um pouco de ilusão, tá? Porque uhum. um dia a gente falou que tinha que lavar a roupa. E que tomava um tempão na nossa vida. A gente foi lá e criou uma máquina de lavar roupa... E ocupou o tempo de uma maneira mais acelerada. Então, acho que assim... Todas as coisas que a gente foi automatizando na nossa vida... Foram ocupadas por outras coisas na nossa própria vida. Então, eu acho que esse espaço que a gente talvez está fazendo... De uma forma mecânica... Vai ser automatizado. Mas a gente vai achar um jeito de ocupar isso. E daí vai dar mais tempo... Que é a história da pandemia, né? quantidade de cursos que as pessoas começaram e coisas que começaram a fazer para ocupar aquele tempo que era, tipo, não tem como sair de casa, né? Uhum. E aí, quando viu, a galera tava cheio de demanda, né? Porque não conseguia não, lidar não com... Você sabia quais te... cursos
0: estavam escritos já. É, não
1: conseguia eu... lidar com o um tempo ocioso, com um vazio. A gente não sabe lidar muito bem com isso. Eu acho que o que eu espero ver, né? E, e... sou uma otimista num sentido, eu acho que é, primeiro, o uns negócios atuando de uma maneira mais consciente. Tipo assim, na nossa sociedade, os negócios têm um protagonismo gigante, né? Assim, apautam toda a sociedade. Mas, acham que é tipo assim, o mundo tá lá e eu tô aqui tocando o meu negócio. Então, acho que ver negócios atuando com maior impacto na sociedade seria uma coisa que eu gostaria muito de ver, assim. Uh, entendendo as pautas da diversidade, da sustentabilidade e atuando a partir disso. E acho que o consumidor está cada vez mais consciente. Então, tem algumas coisas que já não se tolera mais. E acho que vai ser legal ver as marcas atuando dessa maneira. E acho que vai ter uh, uma história do... Que eu gostaria muito de ver, que é... A gente meio que vive um jeito que a gente compra o sucesso, tá no dinheiro, na fama, na posse, no não sei o quê. E acho que talvez as pessoas vão começar a entender que isso aqui não preenche, né? Uhum. Eu, sei lá, o Justin Bieber não consegue subir no palco pra fazer um show. Uhum. E a gente tá perseguindo o modelo dele, né? O de várias outras celebridades. E eu acho que a gente vai olhar para a carreira de uma maneira um pouco diferente entender cara, o que me realiza é isso. Eu não preciso... Isso aqui não é, Sim, é sucesso Bieber, pra né? mim.
0: Talvez e... seja um processo que eu tenho que... Eu tenho que <coughs> amadurecer eu. Porque as gerações, né? Tem, tem. Saiu um estudo agora que o, os neném, né? Que o Brasil é o segundo país que. De 18 a 24 anos, ou 18 a 20, É a maior porcentagem. Tipo assim, nem trabalha e nem estuda. Nem
1: nem. Assim, uhum.
0: O, que, o que, que os pais fizeram com essas crianças a gente não sabe, né? Jovens, né? Uh, mas. Eu. Talvez pelo meu jeito de ser. Porque eu classifico as pessoas em muito boas aquelas que aprendem com os erros dos outros uhum. e eu consigo fazer isso raríssimas vezes eu normalmente eu, ah é então deixa eu fazer aqui né então eu me classifico como uma pessoa boa quando eu erros eu tá, está isso aqui eu não faço mais e as ruins que não aprendem nunca vão continuar naquele Sim. aquele mundinho onde elas estão baseado nessas nessas categorias uh, de, como quando tu falou assim ah o Justin Bieber o Ronaldinho Gaúcho pô eu não eu não sou nada de futebol tá eu não uhum. consumo futebol mas eu tenho amigos em, uh, muito. muito próximos uhum. que frequento a casa dele, e ele é um cara, assim como devem ter vários famosos, mundiais, né, porque o Ronaldinho é uma sumidade mundial, o cara não consegue ir num restaurante. O cara não consegue no shopping center. E uma vez eu tava conversando com o Alf, indo pra Gramado, também, uh-huh. meu, será que a gente quer explodir na internet? Sabe? Porque uh-huh. Tanto ele, como eu, a gente tenta gerar conteúdo, a gente vai fazer qualquer... O podcast em si, ele foi uma coisa que surgiu pra isso, sabe? Tipo assim, como a Greta fez, como todo mundo fez, tal. Mas eu gero conteúdo na minha rede também, pessoal, e e aquilo tem uma chance de um dia ter 3 milhões, uhum. né? Porque pode ter um corte, pode claro. ter alguma coisa. E será que eu quero isso? E aí eu não sei se é a minha maturidade dizendo isso, ou se é, um cara, eu não tô mais com saco pro mundo, sabe? De ser criticado, porque eu decidi... Uh, agora, ontem eu vi o um negócio do Thiago Negro, da Mayara, Maíra, sei lá, uh, que um tava, um tava em cima do lag, o outro... Cara, 3 milhões de comentários, é. porque isso é perigoso, porque ela esticou o joelho, porque não ah, velho, aí sabe é,
1: tem, tem uma frase que fala que a gente compra o que não pode com dinheiro que a gente não tem pra impressionar quem a gente não se importa, né? que
0: a gente não gosta, né? que gente. É, que a
1: gente não gosta, uhum. então é... aí
0: eu acho, desculpa, tá? Mas aí eu acho que a sociedade não tá pronta até ter, até tipo assim tá, agora eu tenho dinheiro pra comprar o carro pra mostrar pros outros, o apartamento eu acho que todo mundo vai fazer isso que se tiver oportunidade agora, assim na minha bolha, tá, gente? Não tem nenhum estudo sobre o que eu tô falando mas eu acho que todo mundo vai querer se mostrar primeiro pra depois, assim, tá. Não era bem isso que eu queria mesmo.
1: Não, é, é isso que a gente comprou desde pequeno uhum. que é, um, é um, um paradigma. É como a nossa sociedade se comporta. Que, assim, uma vez que a gente atinge isso, aí, gente... aí beleza. aí a gente vê o que faz. Mas, assim, tu tem que buscar esse caminho, uhum. né? E eu acho que, a longo prazo, eu queria ver as pessoas buscando outros caminhos, né? Até porque esse caminho tá tá na cara que não é o que traz tudo que a gente imagina que ele traz. Apesar da gente não conseguir não perseguir algumas coisas dele, né? Mas a gente já sabe. Olha a sociedade doente que a gente tá, né? Depressão, ansiedade, tudo pela busca, o trabalho. E, tipo, se eu não me realizar no trabalho aqui, nada adianta. e, E eu acho que isso, claro, o trabalho é extremamente importante. É parte... A gente bota muitas horas da nossa vida. Mas não é toda a nossa vida, né? Uhum. E às vezes parece que se eu não alcançar o viral, se eu não tiver, não sei quantos milhões de seguidores, eu não consigo Sim. me realizar. Então, eu acho que eu quero muito ver assim uma mudança de uma coisa mais consciente, tipo, tá, peraí, aí, o que que eu tô perseguindo e o que que eu tô abrindo mão? Sim. eu Sim. tô abrindo mão de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, porque eu tô enlouquecido aqui. Não sei, vamos ver. Tomara que aconteça alguma coisa nesse <risos> dia. Mas não é fácil, né? Nenhuma não. fórmula que eu...
0: Se, só esse papo daria mais uma hora e meia, <risos> que foi o que a gente bateu agora de papo. Pô! Então, Greta, eu queria muito mesmo te agradecer, te parabenizar Adorei. pelas suas conquistas, né? Uh, que realmente não, não são poucas. Uh, agradecer o teu tempo né, aqui com a gente. que Tenho certeza que tem vários insights para quem for nos assistir. Agradecer a tua presença também.
2: Não, vai. Muito obrigada. Eu agradecer Obrigado por estar aqui a... hoje. Obrigada. É. Agradecer a
0: consultoria, né? Sim, com certeza. A consultoria,
2: né? dizer que a como está de portas abertas para a gente conversar. Eu quero
1: ver a avançar. atualização
2: da tua Biu, hein? <risos> ah, Ai, né? tá. Tá, vai. botar uhum. a tua roupa do lado.
1: <risos> Ai, gente, muito obrigada. Foi muito legal. Acho que a gente sempre. A gente para pouco para trocar, né? Aham. Uhum. Uhum. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de. E é muito fazer legal revisitar
2: isso. a história, né? Quando tu Muita. porque Cara, é. a gente tá tão acelerado, tu nem lembra como é que começou daí, tu lembra e fala, meu Deus, olha o tempo é, que passei. Exatamente. Maravilha tá aqui. Exatamente. Ah, maravilha. Mas
0: é o que eu te falo assim, né? É, quando que a gente ia marcar um cafezinho, que é normal, né? Ou um, um papo. Não, vou marcar lá pra apresentar ah. a compra eixo. A gente nunca quer ter esse papo aqui. Não. Tá? É. Ia ser um PPT da Como, que a Como já fez. Blá, 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 é. E aí, eixo, blá, 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 tá? Muito obrigado, porque já tem a próxima e, e É isso. Então, realmente, o, o, o podcast tem essa liberdade, né? da gente uhum. trocar assunto, trocar papo. Olha quantas adversidades de assuntos que a gente teve Exatamente. aqui. Exatamente. Uh, e eu acho que isso que a gente tenta proporcionar no, no canal, assim, pra galera... Tá, meu. Fica aí, porque é legal. Tipo assim, estamos uhum. batendo papo e estamos te ensinando alguma coisa que tu possa pegar aqui um, uma mensagenzinha. Com certeza. Já serviu.
1: Muito legal. Muito,
0: Muito obrigado. obrigada. E aí, Gabriel? Um beijo pra quem, cara?
2: Beijo pra Anne, vou falar quem ela faz. É,
1: Viu que a gente não precisou consultar nada nos oráculos? Do... é demais, né? <risos> tu é o oráculo. <risos> Até parece.
0: Gente, então, de novo, quem não se inscreveu, quem não curtiu, por favor, é o único jeito desse sinal chegar para mais pessoas. Então curte, compartilha. Greta, as redes sociais.
2: É onde um é que a gente te encontra com é. esse conteúdo maravilhoso. Né? Que sabe que todo mundo vai buscar. Arroba Greta
1: faz, muito fácil. E o nome é arroba somos eixo.
0: Somos eixo. Então a NBN Não. vai colocar por aqui. Eixo com
1: por...
0: Y, eixo com Y. Eixo com Y. Então a gente vai colocar por aqui também. Então sigam lá, Greta. Certo, gente? Beijo do gordo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau,
1: tchau.